0: Thank <music> you. Gente, que onda que é essa de cancelamento da cultura russa? Vocês estão acompanhando aí as notícias? Até onde sei, é, universidades, instituições cancelando cursos sobre Dostoiévski, cancelando evento com apresentação de composições do Tchaikovsky. Mas parece que voltaram atrás, né? Perceberam que parece uma coisa muito insana, né? Uma sandice. Mas se for assim, né? Se for para fazer um protesto assim tão veemente, então vai ter que cancelar tudo, né? Vai ter que cancelar aí a montanha russa, o Renato russo, a vodka, o strogonoff as bonecas russas. Brincadeiras à parte, isso é bem sério. Isso revela a, uma postura de protesto, mas que é uma postura inócua, porque em relação ao que está acontecendo com a guerra, não modifica muita coisa. Bania a arte, bania a cultura. Uma das poucas coisas que ainda é capaz de provocar mudanças significativas num ser humano, numa pessoa. É, isso também tem muito cara de preconceito, xenofobia, de certo modo até um certo racismo também, né? Muitos estão falando aí agora em russofobia. E eu tenho motivos na própria arte para dizer que uma maneira talvez de se posicionar em relação aos acontecimentos atuais mais salutar, mais viável, seja de fato a não ao não banimento, ao não cancelamento da cultura russa. Porque dessa cultura, nós temos uma série de produções muito ricas, muito vastas, muito significativas, é, grandes nomes, como eu exibo aqui agora, né, Tolstói e Dostoiévski, grandes nomes que lutaram durante muito tempo é, contra déspotas, contra figuras de autoritarismo, contra figuras que representavam opressão, diferenças, desigualdades, injustiça social, violência e morte e matança. Então, banir esses caras é, me parece também muito contraditório. Uma vez que, o que eu posso dizer é que um cara como Anton Chekhov, por exemplo, um contista, né, um célebre contista russo, final do século XIX, iníciozinho do XX, que além de escritor, era médico e trabalhou como um médico mesmo, praticamente de caridade, né? não era um médico que almejava o lucro e a riqueza como a gente às vezes costuma ver hoje em, em certas profissões muito prestigiadas, mas era um médico mesmo que atendia pessoas que viviam em zona rural, camponeses, pessoas que não tinham condição de saber nem como se medicar, nem como amenizar as dores de uma maneira natural, de uma maneira doméstica ou então o caso do Tolstói Leon Tolstói, que era um pacifista declaradamente pacifista é, vivia, é, veio de uma família Bastada, né? tinha título aí de nobreza de, de conde é, vende uma família então né? de boas heranças, de boas referências tinha uma grande propriedade vendeu parte dessa propriedade para construir uma escola para oferecer educação, alfabetização para os seus trabalhadores, para os seus funcionários né? foi um homem que viveu muito foi longevo e viveu a vida toda pregando desapego material né? chegou a surtar por conta disso chegou a fundar uma uma doutrina, né? uma possível religião, né, o tostoísmo, que seguia aí, as palavras do Tolstói, que pregava né, o amor incondicional acima de qualquer coisa e esse amor desapegado da matéria, né, os objetos, os bens materiais são muito menores do que qualquer vida humana, ou então o Dostoiévski, né, o Dostoiévski, que também foi um cara que lutou contra opressões, contra violência, contra matança desmedida, gratuita. O Dostoiévski foi um cara que lutou contra o Kizar. Ele o irmão escreviam em jornais, tinham um jornal, o jornal deles, escreviam críticas, questionavam, debatiam, não aceitavam as assimetrias da sociedade, a, a falta de liberdade política, né? porque, convenhamos, a história da Rússia tem sérios problemas no que diz respeito à liberdade de expressão e democracia. É uma história muito complicada. É uma história muito antiga, isso é de longa data, mas os artistas sempre tiveram na contramão disso. Artistas Morreram por conta disso, o que morreu por causa disso. E o caso do Dostoyevsky, que foi condenado à morte, mas no último segundo, na hora que a bala ia atingi-lo, ela ia sair né, do, da arma e atingi-lo. Ele foi perdoado pelo Kizar, mas não por bondade, não por bondade desse, desse chefe, dessa figura de autoridade, mas porque no seu sadismo ali ele viu uma maneira de punir o Dostoyevsky de uma forma mais dolorosa, mandando para a Sibéria para cumprir por anos trabalhos forçados. E foi ali que ele escreveu recordações. Da a casa dos mortos é a, a, o crime castigo que é a sua uma das suas obras mais importantes uma das suas obras primas você tem uma referência a isso né a esse tipo de castigo a como a prisão como o trabalho forçado como a tortura como o exílio pode degradar a alma humana né não mata o corpo o corpo pode sobreviver mas a alma humana se esfacela a alma humana se acaba e o cara ter continuado resistido depois disso com uma mentalidade humanista é muita coisa então, então os casos do varlan chalá ou do Alexandre Songeniste dois sobreviventes aos gulags, aos gulags estalinistas, né, sobreviveram aí a todo esse sofrimento, a todo esse tipo de tortura também, que voltam para fazer literatura de testemunho, quando sobrevivem, voltam para suas vidas para escrever literatura de testemunho, para relatar aí as crueldades, as, as monstruosidades que testemunharam e que viveram nesse cenário. E como ignorar tudo isso? É como deixar tudo isso de lado, né? Então eu venho aqui e hoje, hoje eu vim aqui primeiro para expor um pouco a minha indignação com isso, porque para mim a arte ainda é a única chance do ser humano num viés ainda relativamente otimista é, o que é capaz mesmo de dar o devido lenitivo para o ser humano e possivelmente regenerar sua alma, seu caráter é a arte, né? não é religião porque a gente sabe que aí, que religião pode ser também utilizada por pessoas interesseiras de modo muito escuso não é dinheiro, não é poder e não é também boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio de boas intenções. É o poder impactar é o poder de desconstrução, de destruição e de reconstrução que a arte tem. Esse papel fundamental que ela tem nas nossas vidas não é só informação, não é só conhecimento não é só saber, que por si só já são muita coisa, né? não é só entretenimento não é só prazer, fruição e incômodo, que também por si só são muita coisa também, mas é lembrar a gente, ela vem aqui para nos lembrar que nós somos pessoas, que nós somos seres humanos, que nós podemos pensar antes de agir e que muitas vezes é melhor pensar antes de tomar a e medidas que possam destruir as nossas vidas e a vida das outras pessoas. E esses artistas acreditavam nisso. Aliás, para além de mostrar esses belos volumes que tenho aqui e ostentar mesmo, que eu tenho orgulho de dizer que sou leitora, não sou estudiosa, mas sou leitora de Dostoiévski uma grande apreciadora de Dostoiévski Sou leitor e apreciadora de Tolstói. Eu tenho outros nomes. Fiz uma lista. Fiz uma bela listinha no meu caderninho para ler alguns nomes, sugerir para vocês. Eu vou colocar também bem esses nomes na descrição desse vídeo para que vocês possam dar o Ctrl-C, Ctrl-V e pesquisar um pouco mais, procurar obras desses artistas. Artistas russos da literatura. Fyodor Dostoyevsky, Liev Tolstói Nikolai Gogol, que inclusive é uma figura extremamente peculiar, uma figura extremamente contraditória, porque onde ele nasceu, hoje é considerado território ucraniano, mas ele escreveu em russo, então ele está nesse entre-lugar, ele está nessa fronteira. Alexandre Pushkin, considerado um dos maiores. Vladimir Vladimir Mayakovsky, Máximo Gorki, Anna Akhmatova, Ivan Turgenev, Anton Tchekov, Mikhail Bukag Bugakov, esse nome é difícil de falar, porque ele tem muitos, os fonemas são muito próximos, e esse é o autor de um dos meus livros preferidos, ele é autor do Mestre Margarida, um livro que inclusive foi censurado no tempo em que ele escreveu, porque ele fazia críticas ao poder político da época que era opressor e violento, Varlan Shalamov, Boris Pasternak, Nikolai Leskov, Alexandre Sojeniste, Marina Tsvetaeva, Josef Brodsky, Ossip Mandelstan, esse eu ainda não li nada dele, mas morro de vontade de ler, e está na minha lista de desejos, e quero poder ler e falar dele no futuro, sem cancelamento, sem censura, sem protestos inócuos E aí, na sequência, outros artistas, artistas da música, compositores, Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff. Maya Houd, ah, Maya Houd é do teatro Stanislavski também do teatro artistas do cinema Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovski e o Vasily Kandinsky das artes plásticas. Nomes que a gente trava a língua para falar. Que os nossos problemas sejam travar a língua para falar, pronunciar os nomes desses caras e não bani-los das nossas bibliotecas, não bani-los das nossas listas de desejos de consumo de arte, de fruição artística. Que esses nomes sirvam como referência para o posicionamento que a gente precisa ter diante desse cenário. A arte também nos fornece possibilidade de resistência. Esses artistas andaram, andaram na contracorrente. Eles foram contra o potismo, eles foram contra figuras de autoritarismo. Não cancelemos a art artistas e a cultura russa. Muito pelo contrário. Busquemos ler e entender um pouco mais a mentalidade dessas pessoas, a mentalidade desse povo, a cultura desse povo, a antiguidade dos seus traumas, das suas marcas e dos seus fantasmas. Porque eles estão há muito tempo lutando contra isso. Eu deixo aqui, então, a minha sugestão, o meu apelo e o compartilhamento de uma aflição legítima, de uma grande amante da arte e sobretudo da arte literária russa. Eu vou ficando por aqui eu agradeço a atenção de vocês até a próxima